0: Bonsoir à toutes et à tous. Il ne faut pas trop le dire, mais nous allons fêter Noël un peu en avance sur le plateau de l'Esprit des Lettres avec une foison de livres qui pourront donner éventuellement des idées de cadeaux. Bienvenue à vous, bienvenue sur cette émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité que Cathéo vous propose chaque mois en lien avec le Jour du Seigneur et la Procure qui nous reçoit ici toujours magnifiquement, nous y sommes installés, nous sommes installés dans cette librairie du 6e arrondissement à Paris. Bienvenue également à nos trois auteurs et à leurs livres qui vont nourrir cette soirée un peu spéciale, nous les avons choisis spécialement pour Noël. Isabelle de la Garandrie, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, êtes, vous avez un parcours un peu atypique, vous êtes professeur agrégé de lettres, théologienne, vous êtes engagé dans l'Église au titre de Vierge consacrée. Et vous publiez votre second livre, après un premier ouvrage sur le pardon. Donc cet ouvrage est dédié cette fois à l'Eucharistie. Le titre, Membre d'un même corps, sous-titre L'Eucharistie et l'Église. C'est publié donc chez Artege. Et en fait c'est un, disons c'est quand même un livre de théologie qui passe en revue. Tous les aspects possibles de, 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 de la question, toutes les questions soulevées par le mystère de l'Eucharistie le, et de l'incarnation, nous approchons Noël évidemment, autant de sujets difficiles que vous rendez très accessibles. C'est un livre exigeant, mais très nourrissant. Marie-Gabrielle Leland, bonsoir. Bonsoir. Alors, très heureux de vous recevoir sur le plateau. Vous êtes une, une spécialiste de l'art chrétien, vous êtes journaliste, vous êtes aussi conférencière et euh, vous avez, avez, avez l'art, précisément, d'aborder euh, les, les peintures, les sculptures, en dépassant la technicité et en portant votre, votre lecteur à, la, à, la, à une véritable con, contemplation, on, on peut le dire. Et là, vous publiez chez, chez Teki un florilège de l'art chrétien. Alors, je prends un peu mon élan parce qu'il y a quatre volumes. L'enfance du Christ dans l'art, la vie publique du Christ dans l'art, la mort et la résurrection du Christ, dans l'art toujours, et puis la gloire du Christ dans l'art. Donc petit format carré, très maniable, très agréable, très bien imprimé, euh, qui, en fait, qui reviennent à une sorte de musée idéal, on pourrait dire, euh, euh, de, de la peinture. Vous, L'approche est mondiale, vous allez du 4 e au 21 e siècle, il y a toutes les techniques, la peinture, la, la fresque, les vitraux, la, les tapisseries, les bas-reliefs, les sculptures, enfin, rien n'est oublié. Mais surtout, c'est votre choix, vous, vous avez fait une sélection euh, d'œuvres, c'est votre regard et vous le rendez, vous le donnez à voir et le résultat est exceptionnel, euh, vraiment c'est assez fascinant. Merci. André Vaucher, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'un de nos grands historiens français, grand spécialiste du Moyen-Âge et de sa spiritualité. Je rappelle que vous avez été passé par l'école normale supérieure. Je dis quand même que vous étiez premier à l'agrégation d'histoire à l'époque, professeur à la Sorbonne, à Nanterre, directeur de l'école française de Rome. Vous avez aussi présidé l'Académie d'inscription des, des belles lettres. Bref, vous êtes un, un homme reconnu dans, dans le domaine de l'histoire et vous venez ici pour un, un ouvrage où vous où vous, vous collaborez, il y a, a d'autres auteurs, mais vous êtes un des auteurs phares de cet ouvrage sur Saint-Michel, un livre d'art publié au Cerf Saint-Michel, c'est le titre, et qui retrace vraiment magnifiquement l'implantation des grands sanctuaires euh, dédiés à, à l'archange, le Mont Saint-Michel en France, mais il n'y a pas que cela, on y verra tout à l'heure, mais aussi toutes les représentations de Saint-Michel et, et sa spiritualité. Euh, donc c'est une très belle occasion de redécouvrir l'importance de, de Saint-Michel. Euh, D'ailleurs, le pape François l'a remis au goût du jour assez récemment. Et c'est un livre d'une grande densité, d'une grande richesse. Voilà donc euh, les trois ouvrages dont nous allons parler ce soir, qui ont tous quelque chose à voir avec, avec l'incarnation, avec Noël. Nous commençons l'émission comme à chaque fois, avec un tour d'horizon de l'actualité du libraire que nous propose ce mois-ci Bertrand Deschamps.
1: Voici venu le temps des beaux livres. Et comme chaque année, la production est magnifique. Et nous allons commencer avec deux éditeurs d'exception qui sont toujours fidèles au rendez-vous. Diane de Cellier, qui publie à raison d'un volume par an ces fameux textes, association d'un grand texte, d'une grande épopée, comme elle l'a fait avec la Genèse il y a quelque temps. Eh bien, cette année, c'est un texte ô combien somptueux, l'épopée de Gilgamesh, illustrée par l'art mésopotamien, des dizaines de magnifiques bas-reliefs, des tablettes. Bref, un livre absolument irremplaçable et de haute gamme, comme elle sait les faire. Autre éditeur, toujours présent, Citadelle et Masneau, qui, dans sa magnifique collection Art et civilisation, nous offre un art des chrétiens d'Orient. Livre complet qui est allé un peu sur les traces de toutes ces communautés, durement ébranlées par les conflits et les guerres, avec un patrimoine souvent dans un état un peu délabré, mais que de belles choses, des icônes, des fresques. C'est un travail magnifique qu'a dirigé Raphaël Ziadé, l'art des chrétiens d'Orient, un volume qui restera. Et puis il est question beaucoup cette année de Saint, avec évidemment Saint-Michel dont il est question, mais aussi deux ouvrages que je voulais signaler qui ne sont pas des livres d'art, des formats plus petits, avec une anthologie de textes et d'illustrations. Le premier s'appelle Jean-Baptiste, le passeur de lumière, que l'on doit à Pascal Léger, et le deuxième de Françoise Bonardel est centré sur la figure de Saint-Christophe. Voici deux saints sur lesquels il n'y avait pas grand-chose et nous nous en réjouissons. Et puis, le, la quintessence, si je peux dire, du livre d'art, c'est la monographie de peintre. Et là, dans ce domaine, les éditions Tachène font merveille avec un magnifique œuvre complet de Bruegel. Bruegel, ce peintre qui nous touche tellement parce qu'il semble décrire nos propres vies à la manière d'une bande dessinée, avec de magnifiques scènes divers sous la neige, ce que Charles-Henri Roquet appelait « la ferveur des hivers ». De neige, il est évidemment question dans le très beau « Blanc, histoire d'une couleur » que l'on doit à Michel Pastoureau, un ouvrage tellement attendu, tous les aspects du blanc, le blanc du deuil, le blanc de la pureté, un livre étincelant avec lequel Michel Pastoureau clôt une aventure éditoriale « commencée il y a 20 ans avec le bleu ». Et moi, avec cette chronique, je clôt une autre aventure. Et à vous, chers fidèles amis d'Esprit des Lettres, je souhaite un magnifique Noël.
0: Merci Bertrand pour cette évocation de beaux livres, pour votre passion pour les livres communicatifs. Nous commençons l'émission avec le livre d'Isabelle de la Garandrie intitulé « "Membre d'un même corps, l'Eucharistie et l'Église, c'est chez Artege ». Alors ce n'est pas un livre d'art, mais c'est un livre de théologie, d'approfondissement et qui justement dans ce contexte de Noël est très utile. Un petit mot sur vous quand même parce que tout le monde ne vous connaît pas forcément et on a envie de savoir, vous êtes donc viage consacré, je le disais au début de l'émission, vous êtes aussi professeur dans un lycée. Racontez-nous, en quelques mots, votre, votre parcours.
2: Euh, eh bien, tout simplement, euh, j'ai cheminé vers ma vocation tout en me formant aux lettres à la Sorbonne. J'ai suivi des études de lettres pour être professeur de lettres. Puis bon, sans raconter tout mon parcours vocationnel, c'est vrai que pour moi, il y a eu un moment très fort dans ma vie euh, lors du sacrement de réconciliation, ce qui fait que j'ai un goût spécial pour ce sacrement et que je lui ai consacré ma première recherche théologique, mon premier ouvrage. Euh, et peu à peu j'ai cheminé, et pour moi un endroit où porter du fruit, c'est le monde, la vie ordinaire. Je suis très marquée par la figure de Madeleine d'Elbrel, donc peu à peu, ça, l'enracinement dans un diocèse, et puis plein d'autres raisons, euh, m'ont fait cheminer vers la vie consacrée Alors, vous êtes, vous dans l'ordre de Vous pas
0: religieuse au sens strict, mais vous êtes ça. consacrée, et par exemple, vous êtes allé aujourd'hui, vous aviez cours dans, dans votre lycée, oui. Vous êtes là avec votre croix
2: Non, bien non sûr, je respecte la neutralité d'État dans, dans mon lycée public.
0: Ça ne vous empêche pas de témoigner autrement
2: Autrement, je crois qu'il y a à vivre tout simplement en geste, et notamment dans, dans le service du frère et enseigner, je crois que c'est une des très belles missions qui nous est offerte. Donc je Alors, suis ravie de la
0: comprendre. On sent le, le professeur, parce que vous écrivez de façon très claire sur un sujet complexe, pourquoi euh, ce thème de, du corps, de l'Eucharistie, de l'Église, de l'incarnation, puisqu'on approche de, de Noël
2: Alors il y a une double raison. Déjà, dans ma recherche théologique, quelque chose qui me marque, moi, c'est ce lien entre le jeu de la foi, le JE, la foi, et le nous ecclésial, l'Église que nous formons. C'est vraiment quelque chose qui traverse toutes mes réflexions. Et euh, quand je cherchais un sujet, parce qu'à l'origine, c'est vrai que c'est une réflexion qui est venue de mes études de théologie, et je me suis demandé pourquoi nous chantons « Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ». C'est très bien, je chante avec beaucoup de foi. Mais finalement, de quoi est-ce que je parle quand je dis « corps du Christ » Ça a été le point de départ, tout simplement.
0: Alors, qu'est-ce que c'est le corps du Christ Qu'est-ce que c'est l'Eucharistie Parce que tout le monde a ce mot à la bouche. Mais c'est vrai, quand on vous lit, on, on comprend justement qu'on qu ne sait pas ou qu'on ne sait pas tout, qu'on n'a pas tout compris. Et peut-être vous-même n'avez pas tout compris. Comment pourriez-vous résumer euh, pour nos téléspectateurs, l'Eucharistie, le, enfin, le corps du Christ
2: Ça me semble bien grand, je crois déjà que c'est un mystère qui nous dépasse, je ne prétends pas l'avoir compris. En revanche, quand j'ai commencé à, à chercher ce lien, je me suis dit déjà, mais en fait, donc, Eucharistie, Église, c'est deux manières de... Quand on parle du corps du Christ, ça veut dire l'un et l'autre, mais comment et pourquoi Et pour traiter ça, je me suis dit, en réalité, il faut partir de cette notion de corps, le corps et relation. Et donc, ben, J'ai commencé à cheminer avec la jeunesse, tout simplement, l'histoire du corps de l'homme magnifiquement créé à l'image de Dieu et qui a la perdu, euh, enfin qui n'a pas perdu, mais qui a perdu sa ressemblance à cause du péché originel, qui s'en est détourné. Et finalement, alors je retraverse l'ancienne alliance, le premier testament, pour essayer de voir combien toutes les, les alliances sont des manières de nous réunir progressivement dans cette communion originelle avec le Seigneur mais que finalement, cette, ce lien est dans le corps du Christ nous est redonné seulement, ultimement, dans l'Eucharistie. Mais en même temps, ça nous est donné, mais nous avons toujours plus, par ce, qui, ce corps du Christ qui nous est donné, à le devenir les uns avec les autres, ici et maintenant et plus tard.
0: Et quelle est la foi de l'Église catholique C'est spécifique à l'Église catholique quand même. Mm -hmm. enfin, les Églises orthodoxes aussi, les protestants, d'une certaine manière. Mais mm -hmm. quel est le spécifique de l'Église catholique quand on dit Eucharistie, qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie
2: Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup, nous, chez les catholiques, de présence réelle. Et c'est quelque chose d'important et d'essentiel. Mais plus que de spécificité uniquement catholique, c'est juste. Je crois qu'on a vraiment à redécouvrir, nous, justement, la grandeur de ce qui nous est donné. On a une grande foi eucharistique chez les catholiques, on en parle mais souvent on la déconnecte un petit peu du réel, on va se dire « je vais à ma messe, je vais prendre mon temps d'adoration » et c'est magnifique, mais ça va aussi avec les autres, on n'est pas chrétien tout seul, et je ne suis pas sûre que ce soit directement spécifiquement catholique, mais c'est vrai que nous on met l'accent profondément là-dessus, et notamment sur l'adoration. Et pour devenir ce corps du Christ, on ne peut pas ne pas se soucier de l'autre. Si mon frère est souffrant, il faut en même temps que ça aille avec le temps d'adoration que je viens de prendre.
0: Est-ce que euh, l'actualité un peu, un peu dramatique, euh, en tout cas bousculée de l'Église, et de l'Église de, de France en particulier, vous a poussé à écrire ce livre
2: Ça ne m'a pas poussé directement, mais ça a été un encouragement, puisque euh, le mémoire initial à l'origine de ce livre, euh, ben, quand j'étais en train de retravailler pour publier, et écrire et publier ce livre, on a eu toutes les révélations qui sont arrivées à ce moment-là sur les différents abus sexuels et, et la pédocriminalité. C'est un encouragement justement pour cette interdépendance dans le grand corps du Christ que nous formons les uns avec les autres. Si nous formons ensemble le corps du Christ et que nous avons à le devenir toujours plus, comment puis-je ne pas prêter attention à mon frère qui est en souffrance Et c'est dramatique, mais on n'a pas su écouter les membres les plus souffrants, à l'inverse de ce que nous demandait Saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Donc je l'ai vu vraiment aussi comme un appel, justement je pense que, Toujours plus penser en termes de corps du Christ que nous recevons et que nous devenons est une invitation à nous soucier de ceux qui souffrent, mais également à se dire comment nous ensemble on va réagir face à ce, cet énorme virus, ce cancer qui nous ronge.
0: Et quel est votre votre bon le diagnostic, vous venez de le faire, mais votre préconisation, c est, c est, vous avez dit bon l'adoration c'est bien, mais il faut aussi penser aux autres. La notion de communion aussi, vous insistez beaucoup là-dessus. Oui qu'est-ce que c'est que la communion C'est un peu imponcif, on dirait la communion, bon, il y a la communion, effectivement, sacramentale, mais il y a la communion de, de, des frères et des sœurs qui forment l'Église, oui. comment vous pourriez, là la... Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ça Qu'est-ce que vous avez compris de la communion de l'Église
2: Pour moi, euh, je pense que c'est vraiment quelque chose à redécouvrir, justement, c'est pour ça que je pense que redécouvrir les deux acceptions de corps du Christ, c'est essentiel pour aujourd'hui. On, on ne peut pas considérer l'un sans l'autre, elles se tiennent la main. Et... Euh, et trop souvent dans nos messes du dimanche, on va se retrouver par groupe d'affinités ou peut-être pire encore, on parle beaucoup d'archipel pour le catholicisme aujourd'hui où chacun vit sur son îlot, mais peut-être que redécouvrir justement profondément ce sens de la communion euh, pourrait nous aider à refaire ensemble quelque chose et non pas simplement de manière séparée. Et pour revenir quand même sur que ai-je compris de la communion, il y a Jean-Marie Tillard que je cite dans mon livre qui dit « Comment des frères ayant fait Eucharistie pourraient-ils encore être en désunion ensuite ?» Je pense que c'est quelque chose à redécouvrir tout simplement pour ne pas critiquer son frère dès la sortie de la messe.
0: C'est pas un peu idyllique quand même comme vision
2: Je pense qu'il y a un côté idyllique, mais je crois qu'on n'y pense pas assez aussi. Et peut-être que, ben, ressavourer ça, se dire je reçois le corps du Christ et peut-être que j'ai à sortir de ma zone de confort et à rester simplement avec ceux avec lesquels je me sens bien, c'est une invitation. Et le catholicisme, la suite du Christ, c'est aussi exigeant.
0: Pourquoi ce, ce sacrement est-il à ce point combattu
2: est-il combattu Dans le euh... sens
0: où certains disent mais tout ça c'est une explication mais c'est pas vrai il n'y a pas de présence réelle tout ou d'autres qui disent mais euh, à quoi bon communier si on si n'est pas ensuite en communion euh, et ainsi de suite il y a beaucoup beaucoup de débats sur ce, ce, ce thème on l'a vu aussi d'ailleurs pendant le confinement il y a une période où il n'y avait pas l'accès à, à, à l'eucharistie euh, c'est un sujet quand même qui n'est jamais tranquille l'eucharistie pourquoi
2: – Déjà parce que c'est un mystère plus grand qui nous dépasse, donc évidemment déjà, il y a un acte de foi à poser. Si je reste simplement à ce que je vois, je ne vais pas aller euh, grand, nulle part, Enfin, je ne vais pas beaucoup avancer. Euh, je pense que c'est le premier point. Ensuite, je pense que c'est l'endroit où nous recevons le plus et profondément la vie aussi, et nous avons à nous enraciner et à en vivre mais, euh, mais nous sommes tout simplement attaqués, nous avons plein de tentations aussi, donc euh, peut-être qu'une des premières tentations qui peut surgir en nous, c'est de nous couper de cette source-là et des grâces dont nous avons à vivre, tout simplement.
0: Comment Dieu, dans, dans sa grandeur, peut-il se donner en nourriture Pour certains et pour d'autres religions, c'est absolument scandaleux, impensable.
2: Vous parliez de l'incarnation au début, oui, et eh bien là... c'est ça, c'est exactement aussi le mystère de l'incarnation. Dieu se fait chair et c'est à la fois quelque chose d'inouï et qui nous sauve, et en même temps, c'est un scandale absolu, euh, c'est dans, dans la Bible. Euh, nous, que, le, que Dieu lui-même prenne notre chair et soit pleinement Dieu et pleinement homme, finalement, tout procède de là, euh, c'est ce qui nous permet d'être sauvés, en même temps, c'est un acte inouï de foi à poser. Et, euh, et le Christ lui-même, justement, c'est complètement dans la suite du mystère de l'incarnation, nous donne pleinement son corps lors de la dernière scène.
0: Et... Alors, on, on verra tout à l'heure avec Gabriel Leblanc, des, des, des scènes justement représentées. Pourquoi Dieu, je vous pose une grande question, <rire> mettez-vous un peu à sa place, pourquoi Dieu <rire> a-t-il choisi le, le, la nourriture, le repas pour entrer en communication avec l'homme
2: je, je ne sais pas, je ne suis pas dans le dessin <rire> de Dieu. Vous avez mais un parallèle J'ai une petite avec... idée oui. quand même, néanmoins, c'est que je pense que... Quand on ne mange pas, tout simplement, on défaille. C'est quelque chose aussi de vital. Nous avons besoin de nourriture pour entrer en relation. Et le pain, c'est l'allumement de base de notre nourriture humaine. Alors que le Seigneur se donne sous l'aspect, dans le pain, c'est aussi tout simplement nous dire qu'il veut vraiment nous donner la vie, peut-être avec un petit V et avec un grand V. Il
0: y a un parallèle intéressant au début du livre avec la, la tradition juive du repas. Mm -mm. Un petit mot là-dessus.
2: Également, c'est vrai que dans mon livre, j'ai essayé aussi de vouloir montrer combien l'Eucharistie s'inscrivait dans une histoire. Alors, je, pas, je ne suis pas historienne, donc je n'ai pas retracé toute l'histoire, mais j'ai voulu montrer combien les, le repas de la dernière scène s'inspirait et s'ancrait dans la tradition juive des bénédictions et du repas pascal également. Donc, dans l'ancienne alliance, notamment du, du repas pascal avant le passage de la mer Rouge pour libérer ce peuple hébreu, et là, nous aussi, nous sommes libérés du péché et invités à retrouver cette pleine communion avec Dieu.
0: Il y a, il y a des approches très différentes, entre, enfin, relativement différentes, peut-être pas avec les orthodoxes, mais avec le, le monde protestant. Euh, comment pourriez-vous nous, nous, nous résumer euh, euh, ce, ce qui se passe en fait sur le plan théologique, parce que, j que vous êtes baigné dans, dans, dans ces sujets-là euh, Qui croit, qui croit quoi
2: Alors. – C'est un petit mots, peu compliqué parce que, oui, mots, justement, en quelques en mots, ce serait terre. très compliqué puisque les églises protestantes n'ont pas forcément toutes le même rapport exactement à, à le, ce que nous appelons l'Eucharistie entre la scène. Cependant, on oublie trop souvent qu'eux-mêmes célèbrent des scènes. Alors, ce qui va différer, c'est peut-être la compréhension de ce qui se passe et ce qui se vit. Mais c'est également important pour eux. Mmh. Et plutôt que donner les détails de présence ou de, de distinction là-dessus, j'aimerais insister sur un point… Je parle beaucoup justement de l'éclésiologie de communion, c'est-à-dire de l'Église vue comme une communion. Et ça, c'est justement un endroit où catholiques et protestants ne sont pas forcément d'accord, mais arrivent à entrer en relation et finalement à reparler aussi de l'Eucharistie de manière plus sereine, plus apaisée. Mmh. Bon, il faudrait entrer avec beaucoup plus de détails parce qu'on ne peut pas tracer mmh. mmh. ça seulement à grands mmh. traits. Mmh. Mais justement, le même Jean-Marie Thiers disait que l'éclésiologie de communion nous permet de briser le carcan de malentendus et je crois que c'est assez vrai.
0: – Une dernière question avant de donner la parole à, à, nous, à nos invités. Euh, vous êtes de la, de la nouvelle génération de euh, vous, bon, voilà, Vous publiez ce livre. Euh, comment vous, vous traversez, vous, ce que, cette église qui n'a pas vraiment le moral, disons-le quand même, en, en cette, ce, cet hiver 2022 Comment, vous, dans, de votre expérience, de ce que vous êtes, comment vous traversez ça
2: avec euh, difficilement comme chacun, mais ça n'atteint pas ma foi au Christ et à l'Église, justement, pour moi c'est quelque chose d'essentiel, ce lien, mais justement aussi en écrivant si, pour moi ce n'est pas juste un acte d'écriture, je veux vraiment être au service du peuple chrétien, alors c'est vrai par l'écriture, mais en essayant d'être oreille, justement, au sein de, de ce corps du Christ, et en prêtant attention à ceux qui ont à se confier et à parler, je crois que c'est une manière aussi d'aider progressivement à retisser des liens. Euh, dans ce corps qui parfois semble se disloquer, peut-être de ci de là
0: Merci. Marie-Gabrielle Leblanc, alors vous avez, vous, un regard d'historienne de, de, de l'art. Je ne suis pas
3: théologienne, mais Vous enfin... êtes
0: pas théologienne, mais justement, j'aimerais bien avoir votre réaction sur, sur mais ce... Mais j'ai toujours
3: beaucoup aimé la, la liturgie. Donc.
0: Alors, comment ce, ce livre qui, qui, qui revisite l'Eucharistie, un sujet. Bah, j'aimerais faire difficile. Deux,
3: deux remarques différentes euh, de par mes. Mais mes centres d'intérêt, mes, mmh. mes, mes occupations professionnelles, je, je suis très, très souvent immergée en milieu copte orthodoxe en Égypte et en milieu orthodoxe euh, byzantin, en particulier en Roumanie, enfin en Europe de l'Est. Et, et, et donc c'est intéressant, de, les protestants je connais un, un petit peu moins, mais euh, c'est intéressant de voir les les Particularités quoi, parce que euh, pour les c'est vrai que nous on a un petit peu du mal à, 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 faire, à faire vraiment communauté par les personnes dans une paroisse qui sont engagées euh, dans, dans, dans les, les, la catéchèse ou dans les, les, les différents, enfin qui ont des, des responsabilités en paroisse. Sinon, tout le monde rentre chez soi. Alors que chez les coptes, euh, on, on se réunit euh, très, très largement pour, pour pique-niquer ensemble après la messe et puis l'après-midi, alors soit, soit le vendredi, si on n'a pas congé le dimanche, soit le Donc la soit, est vraiment soit le dimanche, de... on, on a des activités tout
0: l'après-midi. Elle est au cœur de la communauté.
3: Quoi, de le catéchèse. Donc vraiment, le, la question communautaire est très, très présente, ainsi que le, le, le côté en, engagement euh, caritatif, mmh, engagement mmh. De, de catéchèse, tout, mmh. tout, tout le monde est engagé en paroisse. Alors, les, les orthodoxes, surtout la Roumanie, que je connais vraiment très, très profondément, euh, ils, ils ont autre chose euh, que je regarde toujours avec un petit peu d'envie, parce que ça, ça me touche beaucoup, c'est le côté mystique qui est bien présent chez les coptes aussi. C'est ce, ce sentiment que, pour mon goût, on n'exprime on pas assez dans, dans notre Église catholique, c'est de la liturgie éternelle qui est célébrée perpétuellement devant le trône de Dieu et donc notre liturgie sur Terre est l'écho de la liturgie éternelle qui est célébrée par les anges devant, devant le trône de Dieu et ça je trouve que c'est magnifique mm. alors, alors ça c'était une chose et pour, pour aller dans, dans le sens j'ai porté une, une citation de quelqu'un que j'aime énormément, le bienheureux Vladimir Guica, donc ce, ce prince roumain devenu prêtre et prélat catholique qui est mort martyr sous la torture dans, dans les geôles communistes euh, dans les années 50 et donc il a, il, il a développé toute une pensée de la, la liturgie de, du prochain, la liturgie du pauvre et du souffrant, et il dit cette liturgie, tout le monde est à même d'y participer, cette sorte de messe blanche, tout le monde peut la dire, avec une tacite consécration sur le modèle de l'autre, et le même démenti des apparences, qui ne sont pas le Christ, et le recèle pourtant. Double et mystérieuse liturgie, du côté du pauvre, voyant venir à lui le Christ sous les espèces du frère secourable, du côté du bienfaiteur, voyant apparaître dans le pauvre le Christ souffrant sur lequel il se penche. Ouais. Et donc il, est, il explique, je ne veux pas lire ouais, trop longtemps, oui. Oui. il explique le comment euh, le Le lien entre le, le sacrement la, la du pauvre et, et le selon pauvre selon la nécessité du pauvre. On, on, c'est en... le prolongement de l'Eucharistie qu'on a ah ouais. célébré le matin, ou qu'on a bien. reçu André
0: Vaucher, alors, vous êtes historien pur, je ne vais pas vous poser une colle de théologie, mais quand même, vous y, vous y entendez, vous connaissez très bien la spiritualité du Moyen-Âge, je le disais au début, comment euh, vous, vous recevez un ouvrage très moderne, finalement, de notre, euh, notre invité ?– ben Je le reçois avec beaucoup d'intérêt, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous lire, et votre livre… Euh,
4: je dirais que c'est un peu comme le mystère, on y pénètre un petit peu difficilement au début et puis euh, au fur et à mesure qu'on avance, euh, on comprend mieux, ça s'illumine et euh, ça devient tout à fait passionnant. Alors euh, en tant qu'historien, si vous voulez, moi ce qui me frappe beaucoup c'est que vous parlez peu de la présence réelle. C'est pas un reproche, hein, mais euh, dans l'époque euh, qui m'est la plus familière, le Moyen-Âge, au contraire, c'est le grand débat. Est-ce que euh, la présence du Christ dans l'Eucharistie est symbolique, c'est ça atteste Béranger au XIIe siècle, ou est-ce que euh, le Christ est réellement, alors que veut dire réellement, il faudra justement voir, euh, présent dans les deux espèces, voilà. Donc c'est un débat, et un débat... Euh, – Pourtant c'est est... bien avant la réforme. – Voilà, c'est au XIIe siècle que ça commence, et puis ça continue par la suite. – alors, euh, l'Église, de l'époque, par euh, contre-coup, euh, a, a réagi, et à mon avis peut-être réagi un peu trop loin, en mettant l'accent à, à tout prix euh, sur la présence réelle, pour euh, bien s'opposer à l'interprétation symbolique euh, de la présence du Christ. Et du coup, alors, ça a favorisé tout un imaginaire euh, médiéval, mais qui a eu des prolongements euh, jusqu'au XIXe siècle, dans certaines régions, euh, qui euh, veut absolument euh, qui croit ou qui, fait ou qui veut croire que dans l'hostie et dans le, le vin consacré, eh bien, il y a vraiment le corps et le sang du Christ, avec euh, en particulier toutes sortes de, de, non seulement de légendes, mais d'accusations contre les juifs qu'on accuse de lacérer, de frapper oui. à coups de couteau des hosties consacrées pendant la journée du Vendredi Saint, alors de là s'écoule du sang, enfin, le miracle des billettes, mais des miracles des billettes à Paris... Euh, est fameux, mais il y en a eu des centaines de mmh, mmh. dans toute la chrétienté. Donc ça a développé, si vous voulez, que euh, vraiment, l'hostie, c'était le corps, au, au sens physiologique du terme, mmh, mmh. et qu'il euh, y avait mmh. du sang, et que si on tapait dedans, mais c est, c est, ça saignait. Voilà. Mmh. Il y a eu toutes sortes de miracles aussi autour d'hosties qui avaient brûlé et qui aient, mmh. étaient devenues euh, rouges ou noires, et alors on, on a créé tout
0: un culte du Saint-Sang autour de ça. Isabelle Lagarendé, on est allé trop loin dans, dans cette direction
2: euh, – C'est vrai que ce sont les, les débats euh, médiévaux qui sont très très intéressants et ouais. euh, je pense que progressivement la théologie a essayé de retrouver un équilibre par rapport à ça justement, tout en gardant la présence réelle comme très importante, mais en gardant aussi le côté symbolique et en, en sortant aussi de ces représentations, euh,
4: mmh. euh, voilà. – Il me semble qu'on… Euh, qu je ne dis pas qu'on revient au symbolisme, mais qu'on fait quand même une part plus oui. grande voilà. au symbolisme qu'on a voulu écraser avec euh, le mmh. marteau oui. pilon.
1: Euh, Je crois qu'on est plus dans un équilibre.
0: Est-ce qu'il n'y a, un, a pas une ambiguïté ou un, un grand paradoxe euh, dans, dans le... Bah dans, disons, dans le christianisme où, euh, finalement, on donnerait plus de place au corps divin, Dieu fait homme, incarné, et... Euh, le paradoxe on entre guillemets mépriserait le corps humain le corps euh, alors question assez provocante oui. euh, un peu à grand trait hein. <rire> mais est ce que, est ce que est ce que vous recevez cette question je,
2: je pense que c'est c'est plutôt ce qu'on en a fait avec des, des interprétations des aussi tout un peut-être des formats de mortification également corporelle, des, des choses qui ont pu aller vers des excès. Mais en réalité, justement, c'est pour ça que j'ai souhaité retravailler avant tout le corps de l'homme créé par Dieu, parce que le corps est merveille de Dieu, avant tout a été créé mmh. par Dieu, et c'est un don de Dieu à savoir faire vivre. C'est voilà, pour ça que j'ai vraiment pris ce fil rouge du mmh. corps, parce que notre corps est fait pour être en relation, et, et il est bon
0: en soi. Mmh. – mmh. On a aussi... reuché j'ai bien aimé aussi l'accent que vous
4: avez mis sur la di dimension communautaire de l'Eucharistie. Euh, C'est pas simplement le fait que moi, individu, je vais assister à la messe ouais. et j'en reviens sans être sorti de ma, de ma solitude ou de mon solipsisme. Voilà, euh, vous mettez bien en, 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 en parallèle et, et en rapport euh, l'aspect communautaire et l'aspect sacrificiel. Mais euh, est-ce que... Ça a toujours été le cas. Est-ce qu'on est qu a toujours eu conscience de cela euh, Ça pose le problème aussi de la messe euh, solitaire. Est-ce qu'un prêtre ou un moine qui dit la messe sous, tout seul, sans communauté, sans public, euh, est-ce que son sacrifice mmh. euh, a un sens On a commencé à se poser la question au XIe siècle, un moine réformateur, car, qui est devenu cardinal à la fin de sa vie, Saint-Pierre-Damien, a écrit une lettre pour justifier cela parce qu'il était lui-même ermite à l'origine il dit mais oui mais je ne suis pas vraiment seul je suis en pensée avec le monde et... mais j'avoue euh, que, que ça me convainc de... pas tellement ouais. et que je pense que quand même que la, la, la messe solitaire euh, sans public et sans peuple euh,
0: ouais, ouais. je ne dis pas qu'elle ne vaut rien mais elle est quand même un peu vidée de sa signification voilà. <rire> alors euh, euh, Marie-Gabrielle Leblanc, il y a quelque chose à la fin du livre d'Isabelle de, de, de Lagrandry, vous parlez de poétique. Et euh, je me disais qu'il y a finalement dans le récit la volonté d'une proximité à travers un message, à travers un symbole une, et une présence réelle. Euh, et et c'est un peu le propos de l'art. C'est-à-dire que là, l'artiste va, va, va essayer de rendre présent, euh, par le biais de... de du dessin et d'autres techniques. Euh, Qu'est-ce que ça vous dit, cette proximité cette... Est-ce que Dieu veut être proche Qu'est-ce que ça veut dire On est dans le mystère de Noël. Comment, comment justement, ramasser ça, ramasser que, votre travail, la théologie, la haute théologie, pas la haute technologie, la haute théologie et le, la, la grandeur de l'art
3: Déjà, depuis, depuis que Dieu s'est fait homme, ça... Ça, ça, ça légitime euh, les plusieurs conciles l'ont bien, bien affirmé. Ça légitime un art euh, chrétien, donc ça, ça enfin, condamne. C'est un peu dur, quoi. Mais enfin, l'iconoclasme le, le, le refus de, On en parlera de toute à tout image. À oui. Oui. Bon, euh, ça c'est une chose. Et puis. Euh, euh, ce, ce qui est important enfin en tout cas nous, nous les historiens d'art chrétien ça nous touche énormément c'est la, la beauté de Dieu Bon, chacun sait que Dieu est la, la bonté parfaite la, la, euh, la justice parfaite mais la, la beauté on n'y pense pas forcément et j'ai regardé le... La, la, la messe à Cotignac de, pour le, le, le 8 décembre célébrée par Mgr Ray euh, sur CNews et l'homélie était à, à, en grande partie sur la, la beauté de Dieu donc ça c'est quelque chose qui m'a énormément touchée toute ma vie euh, le, le, le Christ c'est la, la beauté parfaite Dieu est l'auteur de toute beauté donc euh, c'est la mission de, de l'artiste de faire enfin d'essayer de, de faire euh, euh, transparaître cette, cette beauté de Donc, Dieu l'Eucharistie est aussi une œuvre d'art
2: beauté bien sûr et à divine. nous aussi d'en faire des œuvres d'art autour de nous
0: très bien alors voilà merci Isabelle de la garantie membre d'un même corps euh, l'Eucharistie et l'Église chez chez un livre euh, un livre de théologie mais un livre qui ouvre énormément de, de perspectives d'horizons euh, nous poursuivons l'émission avec euh, euh, le coup de cœur qui est présenté ce mois-ci par Jean-François Rode, restez bien avec nous, nous allons aborder maintenant, euh, plus proprement parlant, l'histoire de l'art euh,
5: dans la deuxième partie de cette émission. Je voudrais vous recommander ce soir un ouvrage remarquable, « Les Jésuites, histoire et dictionnaire », qui paraît dans la collection « Bouquin. Un travail énorme qui a demandé des années de, de préparation et de mise au point et qui sort aujourd'hui, non pas sous la direction de deux de jésuites, mais sous la direction de deux historiens de grande classe, euh, Pierre-Antoine Fabre et Benoît Pierre, avec évidemment beaucoup de collaborateurs, dont, dont de nombreux jésuites. Et donc, l'originalité de cet ouvrage, c'est que c'est à la fois donc une histoire et un dictionnaire. Et ce n'est pas si souvent que ça que nous avons un, une histoire qui nous prend la compagnie de Jésus depuis les origines jusqu'à vraiment aujourd'hui. Avec, disons au moins, trois accents. Le premier... C'est que le livre insiste sur le fait que la compagnie de Jésus n'a pas d'abord un ordre religieux qui, après, euh, décide de faire telle ou telle chose, des collèges, des universités, ça. Non. D'emblée, la compagnie de Jésus est fondée par et pour la mission. Et euh, cette, euh, cette caractéristique missionnaire est fondamentale pour comprendre les, les jésuites. C'est à dire le sens aussi de, de, du quatrième vœu que les jésuites font au pape. Ce n'est pas du tout un attachement personnel. Vous vous souvenez peut-être que ignace et ses compagnons, qui s'étaient rencontrés à Paris, vont à Venise. Ils désirent aller euh, prêcher aux infidèles, si possible, subir le martyr. Comme ils ne veulent pas partir, parce que la, la mer est, est fermée, ils décident de rester ensemble et d'aller se mettre à la disposition de celui qui sait le mieux où sont les priorités euh, missionnaires de l'Église, le pape. Deuxième caractéristique, ce, ce livre aussi euh, contredit euh, l'idée qui nous parcourt souvent un peu de la, la, la tête, qui est qu'il y a eu une première compagnie qui a été, vous savez, supprimée par le pape en 1773, brillante, flamboyante, extrêmement influente et aussi d'ailleurs suscitant énormément d'ennemis. De, de, et puis, euh, donc après la, rec la reconstitution de la compagnie en euh, 1814, eh bien, une, une compagnie beaucoup moins euh, rayonnante, euh, un peu fermé et même carrément réactionnaire. Donc, troisième caractéristique, et eh bien aussi, euh, il insiste sur l'universalisme de la compagnie. Ça, on le connaît assez bien, mais peut-être pas à ce point. Les Jésuites ont toujours su à la fois protéger l'unité de l'ordre avec le lien ou avec le préposé général, et aussi des euh, provinces extrêmement inculturées et ayant euh, leurs euh, leur caractéristiques propres. Voilà, donc une très belle histoire de la compagnie. Et puis, un dictionnaire avec à peu près 1000 notices, euh, beaucoup sont biographiques, à la fois les, les, les anciens, qu'on connaît bien, et les, les modernes. Parmi les anciens, par exemple, connaissez-vous Alexandre de Rhodes qui a euh, évangélisé le Vietnam et qui a, pas, pas lui tout seul, mais qui a finalisé la, la création d'un alphabet euh, vietnamien, à partir de l'alphabet latin, avec des signes permettant de noter les accents toniques du vietnamien. C'est quand même pas rien de créer un alphabet. Et puis, euh, dans les élites modernes, vous avez aussi bien, je ne sais pas, Paul Beauchamp, euh, Xavier Long-Dufour, Michel Le Certeau, Voilà. Mais il n'y a pas que les biographies il y a aussi des, des, des articles thématiques, par exemple, évidemment, jansénisme, mais aussi réduction du Paraguay, mais aussi tyrannicide, mais aussi théâtre théâtre dans, dans les écoles, ratio studorum, c'est-à-dire en fait la réflexion sur l'organisation des études, etc., etc. Voilà, un ouvrage euh, de référence avec à chaque fois une bibliographie, après chaque notice, euh, à, donc un livre à avoir sous la main. Et surtout, c'est un livre qui permet de comprendre pourquoi les jésuites sont si intéressants. Merci
0: Jean-François, présentation passionnée euh, des jésuites. Cela ne nous étonne pas, en tout cas complète, effectivement, cet ouvrage euh... Extrêmement intéressant. Nous poursuivons l'émission avec euh, les quatre euh, volumes euh, présentés par Marie-Gabrielle euh, Leblanc, donc chez Teki, euh, sur euh, une sorte d'histoire de l'art autour de la, la figure du Christ, avec euh, euh, l'enfance, la vie publique, la mort et la résurrection, et puis la gloire du, du Christ. Donc, euh, petits ouvrages, euh, un, un format très facile, très bien, très bien imprimé, et à chaque fois, une notice, une présentation de, de, de vous qui, qui, qui commentait, mais qui allait plus loin justement que la, la technicité. Un mot quand même sur vous, votre expérience, parce que ce n'est pas banal, de, vous avez consacré votre vie à, à, à l'histoire de l'art chrétienne.
3: Complètement, depuis... C'est ma passion depuis l'âge de 6 ou 7 ans, depuis que je sais lire. C'est une vocation personnelle.
0: Mais, mais il y a quelque chose de plus chez vous, parce que vous n'êtes pas seulement une, une technicienne de l'art. Ah non, non. Vous, 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 vous lisez à travers l'œuvre, euh, finalement, l'âme de l'œuvre. Bon, déjà,
3: les, les artistes des siècles passés, c'est un peu comme mes, mes grands amis. Ah, oui. et, et puis tout, tout ça, tout ça est, est vraiment vivant pour moi. Et je, je souhaite transmettre. J'ai toujours aimé transmettre... Même, même, petite, quand j'avais lu un livre, j'aimais le, le, le raconter dans la cour de récréation aux, aux autres. Alors, que, comment avez-vous travaillé
0: Parce que il y a des milliers. J'imagine déjà là, il y, y, y en a. Je ne sais pas comment il y a bah, des images. Il y a, images, y a
3: mais... 100 œuvres par euh, par
0: volume. Par hein. volume,
3: c'est le Donc format ça fait au moins de la collection.
0: 400 déjà. Mais, mais des, des représentations du Christ, c'est in ah
3: bah oui, innombrable. Il y, y en a des milliers.
0: Bon. Bah Comment avez-vous sélectionné C'est le
3: fruit de, de, de 30 ans de, de travail. Donc, euh, mais c'est sur les des livres, critères, on met 30 ans pour, pour les écrire. Sur des critères
0: de beauté, sur des critères de signification. Bah,
3: euh... J'ai fait, fait 30 ans de, de reportage avec le photographe John Paul auquel il faut, il faut rend, rendre hommage puisque mmh. bon, il est... Il est parti euh, au ciel en 2018, donc il, il savait que ses livres étaient en préparation, mais bon, il n'a pas pu les voir publiés. Euh, donc on a, on a sillonné le, le monde entier à la recherche des, des traditions chrétiennes et, de, et des, 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 des œuvres d'art euh, pendant 40 ans pour famille chrétienne et puis après pour France catholique. Et, et donc euh, bah, je, je, je me trouve... Euh, à la tête d'une énorme photothèque. Et Alors, quand vous avez, cha par... Chaque œuvre, on l'a photographiée sur place. Quoi. Par
0: exemple, bien sûr, mais sur la nativité, par exemple. Bon, C'est le premier volume et il bon, y, y, y a ensuite euh, l'adoration des mages, l'épiphanie, etc. L'enfance de Jésus. Sur la nativité, vous avez, je sais pas, 400 images. Comment vous... Bah, Qu'est-ce qui vous guide pour choisir bah,
3: je, je, je sélectionne et puis après j'élimine, j'élimine, j'élimine avec beaucoup de soupirs et, <rire> et de regrets pour que ça fasse un ensemble cohérent. Et, et, et ce qui a plu à mon éditeur dès, dès le départ, c'était le, le fait que, que ça ait du 4e au 21e siècle. Donc il y a des, des artistes chrétiens d'aujourd'hui, mmh. vivants, ou eux, disparu récemment, et puis Orient et Occident, ça c'est mmh. un petit peu rare parce qu'en général les, les gens mmh. sont, sont spécialisés sur une période ou une région de... Si de vous rien. aviez à nous,
0: à, à nous, à nous décrire finalement l'histoire de l'art chrétien par grande époque, que, Donc, quelle serait-elle J'aime bien les...
3: aller entre l'Orient et l'Occident chrétien. Oui. Dans...
0: Mais, mais dans le temps, quelles seraient les grandes phases de cette histoire de, de l'art chrétien
3: alors, il faut bien voir la différence entre, entre l'Orient et l'Occident. Donc, ouais. l'Orient évolue très, très, très lentement. C'est son charisme d'être un petit peu immuable, aussi bien du point de vue de la pensée, spiritualité, liturgie et mm. art. Tandis que l'Occident, c'est comme un kaléidoscope. Si, si vous passez en revue 2000 ans d'art chrétien en Occident, bon, bah, depuis l'art la, des catacombes, l'art mm. euh, carolingien, pré-roman, pré roman, gothique, la renaissance, etc. – Mais s'il y a eu Donc...
0: des moments de rupture, ou je ne sais pas, la renaissance, ou même dans la technique même qui aurait marqué cette histoire de l'art bah, chrétien Ce
3: n'est pas la technique qui est importante, c'est plutôt la, la spiritualité. Il y a un double mouvement. Je, je renvoie à, à un article que j'ai publié la, la semaine dernière, je crois, dans France catholique, sur, justement sur 2000 ans d'art euh, catholique. Alors C'était le, le point de vue catholique. Euh, euh, on, dans, dans, en, en Occident, il euh, y a, y a une, une époque par exemple l'époque romane où Dieu c'est le, le tout autre, le Christ n'est pas souffrant sur la croix euh, c'est le Christ en majesté et puis à partir de, du XIIIe siècle, fin XIIe on commence à représenter les, les souffrances du Christ parce que il y a les cathares, il y a l'islam qui nie que le Christ est mort sur la croix donc on veut montrer que le Christ a... on dit toujours le doloriste le Doloris, oui, mais c'est à, à certains, certains moments euh, il y avait besoin de montrer les, les souffrances mmh. de, du Christ sur la croix, les souffrances de la passion. Il y, y a un double mouvement, mmh. c'est-à-dire qu'à la fois l'art répond aux besoins des, 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 des chrétiens et, 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 et s'inspire de la spiritualité de, de l'époque, par exemple, saint François d'Assise, les stigmates, donc ça va changer mmh. le regard sur la passion du Christ au XIIIe siècle, et dans, dans, dans l'autre sens, l'art... Influence aussi la, la civilisation enfin, euh, de, de, de l'époque. Rome, vrai. par exemple, au XVIIe siècle, est l'inspiratrice de, de la civilisation européenne. Qu'est-ce qui est le plus représenté C'est le, le, la croix
0: ou d'autres situations euh, dans la vie du Christ la,
3: la Vierge Marie et la croix, je dirais, le plus.
0: La Vierge Marie, vous préparez un, 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 un cinquième oui, tome, oui, oui, il faut oui, le oui. dire.
3: Est, mon éditeur m'a bien recommandé d'en parler. <rire> donc n'aura pas oublié Je n'ai
0: euh, euh...
3: pas pu, pour différentes raisons, publier le, le mmh. livre sur la vie de la Vierge Marie cette année, mais ça sera pour l'année prochaine, Et, dans un an, -ce dans a, la même
0: collection. Est-ce qu'il y a une, un âge d'or, vraiment euh, Ça aurait été le, le summum de, de l'art chrétien ?– Non,
3: non, non. Alors ça, ça je me suis battue de toute ma vie, il y a, il y a des tas de, de catholiques qui disent oh, « après la romance, et le gothique c'est déjà la décadence, la renaissance, on n'en parle pas. »– le, euh, le, non, non, non. Peinture, à à chaque fois, ça répond aux besoins d'une époque, donc l'art le, le, baroque européen, c'est un très grand moment de, de l'art chrétien, très très, très important. Et, et, mais il faut, il faut comprendre chaque, chaque époque, il faut se de se plonger dans... Oui,
0: mais aujourd'hui, on est plutôt en basse eau quand même. Aujourd'hui en, en termes de créativité euh, artistique, euh, Alors, picturale, en tout cas en
3: peinture. Ma malheureusement, depuis Maurice-Denis, euh, l'Église catholique, c'est un petit peu... Enfin, désintéressé d'être mécène et d'être commanditaire. Donc, il y, y, y a des artistes remarquables euh, chrétiens qui, qui, qui pressent aujourd'hui l'Église d'être à nouveau, euh, d'être à nouveau mécène. Donc, il y, y avait des gens remarquables il n'y a, a pas longtemps, comme, comme Henri Guérin euh, bon, ou vous, vous avez vous avez euh, Gucci qui est, qui est un artiste de. de
0: – Qu'on a reçu d'ailleurs sur ce plateau fait, il y a deux ans. – Tout à fait, hein, ouais. premier
3: plan, oui. Euh, et puis, et puis d'autres qui sont peut-être un, un peu moins connus, mais qui sont, qui sont remarquables, comme François Pelletier, Bruno Desroches, euh, François-Xavier de Boissoudy. c'est des, des peintres remarquables, chrétiens. – Est-ce et... que
0: vous, avec, avec cette euh, immense collection, j'imagine qu'on vous avoir un musée dans la tête vous avez euh, votre jardin secret et, et votre vos œuvres vraiment préférées.
3: Ah oui, oui, bien sûr. il bah, euh, bon, y a le bienheureux Frangédico, bien sûr, c'est le seul peintre qui soit euh, béatifié. Il y a il y a Van Eyck chez, chez les Flamands, puisque j'ai fait mes, mes travaux universitaires sur la peinture flamande du XVe siècle. Euh, il y a le Georges de la Tour, il y a le, le, le baroque européen que, mmh. que j'aime énormément. Je me sens mmh. comme un poisson dans l'eau. Dans, mmh. dans Et le qu qu'est-ce que ça
0: vous fait Même avec, avez-vous un regard habitué Est-ce que quand vous arrivez devant ah, une œuvre, est-ce que ah, vous non, êtes non. toujours surprise ou touchée ah, par c'est toujours
3: le, toujours le même, euh, le même ravissement euh, oh.
0: Qu'est-ce qu qui se passe C'est un lieu, l'image est pour vous, enfin, ou la représentation, est pour vous... Bah, hein. quand,
3: quand, quand, je, quand, je, quand je vais dans, dans tel, tel musée ou tel monastère où il y a des fresques, c'est comme de retrouver des amis, quoi, des, des œuvres, soit que je n'avais vu qu'en qu reproduction, soit, soit que je suis déjà ve venu souvent à cet endroit, bah c'est exactement comme de retrouver des amis.
0: Oui, mais vous, vous, est-ce que vous la regardez, par exemple, vous dites, ah, euh, quand on, vit, on voit un vieil ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, oh là, t'es un petit peu vieilli, ou t'es un petit peu... Ah ben non. Bah... Vous, vous, vous regardez le petit détail, oh là, il y a un truc ah ben qui on va découvre, pas. Euh, on on découvre vous, vous
3: êtes... toujours quelque chose. Euh...
0: Mais c'est l'émerveillement.
3: Euh, oui, oui, toujours, oui, oui, c'est une passion... Euh... – En
0: tout cas, vous la, vous, la, vous la partagez, les livres, par vos notes, les, les notices et les, le choix, et vraiment, ça, ça donne est, envie. – Ce
3: sont des livres, ce n'est pas, pas seulement de l'histoire de l'art, c'est aussi euh, pour inciter les gens à, à méditer. Et ça, ça me fait grand plaisir quand des personnes me disent ah ben, je, je lis une, une œuvre euh, tous les jours, puis ça me fait ma, ma méditation, donc ça, ça me touche beaucoup. – Est-ce qu'il y a
0: une technique qui serait un peu reine dans l'histoire de l'art chrétien Peinture, vitraux. Vitra, vitra. Oui, la
3: peinture, oui, bien sûr. C'est la peinture. La peinture, oui. puis, il y a tout, tous les, tout, tout l'art des, des chrétiens orthodoxes et, et d'Orient où il y a que la peinture. Donc c'est même la fresque, les fresques vous, vous ne. Ah ben bah les fresques, oui, faut... ça fait partie de la peinture. Oui, mais mais oui bien oui, évidemment.
0: Mais quand elle est fixée sur un mur et qu'on a très peu de temps pour la réaliser, enfin c'est pas un, 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 un tableau que vous allez reprendre. C'est très particulier. Ah oui, il y a 24 heures.
3: Au bout de 24 heures, c'est sec et là, c'est fini. Et il so... y a des chefs so, Sauf en Égypte, où c'est de la peinture murale à sec, oui. c'est pas de la fresque, donc là, il, il, oui. il pouvait prendre plus de temps.
0: Mais... Alors là, vous évoquez à l'instant l'art orient... enfin, oriental, enfin, qu'on veut qualifier d'oriental, pardon. Ouais. Euh, c'est curieux parce qu'il y a des icônes dans, dans vos, vos sélections, mais assez peu, finalement. parce que on a l'impression que c'est un art qui serait un peu, un peu fixé, le, le monde de l'icône. C'est un, un, un art un peu à part
3: Oui, c'est très, très, très codifié. C'est vrai que je suis peut-être plus, plus sensible aux, aux fresques dans, dans l'art orthodoxe mmh. ou dans l'art copte ou, ou, ou l'art éthiopien. Ou, euh, les, les, les fresques me touche énormément.
0: Alors comment euh... alors je ne sais pas. On va pas commencer par vous, André, parce que vous, vous êtes <rire> un œil de, de spécialiste. Mais peut-être euh, Isabelle Lagare-André, comment vous, vous recevez euh, euh, cette euh, ce musée portatif, ce musée de poche
2: Déjà, j'ai trouvé ça extrêmement lumineux. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. Voilà, tout simplement en ouvrant euh, là, notamment le volume sur l'enfance du Christ, il y a quelque chose de lumière qui se dégage et voilà, en feuilletant tout ça, je, au début, je me disais, mais comment c'est organisé Et au bout d'un moment, j'ai cessé de me poser trop de questions et je me suis laissée surprendre justement en me disant, mais finalement, ça montre à chaque fois des, des facettes du Christ différentes C'est une vraie aide pour entrer dans, dans le mystère. Et voilà, donc je comprends que ça puisse servir de méditation. Et j'ai été aussi marquée par un petit mot là à la toute fin de l'introduction, je crois, en disant, ne pas hésiter à le laisser entre les mains des enfants pour qu'ils entrent par l'art dans le mystère de Dieu. Et c'est un peu une question qui m'a travaillée en me disant, mais est-ce qu'aujourd'hui encore, la question de l'art, notamment en catéchèse, un petit peu en pastorale, on l'aborde finalement
3: voilà. ben Non, justement, c'est oui. ça qui est dommage. Mm -hmm. On montre des, des dessins euh, bon, que je ne qualifierais pas par charité, mais euh, j'en pense pas moins. Et même même s'ils ne comprennent pas tout, mm -hmm. c'est très important, de, même si on ne sait pas encore lire, de, mm -hmm. de, de regarder des, des images d'œuvres de, d'art. Donc de laisser traîner à la maison des quelques livres d'art et que les enfants puissent s'habituer à avoir du beau. On parlait tout à l'heure de, de la beauté de Dieu. C'est très important.
0: André Vaucher, quel est votre, votre avis d'expert sur ce, ouais. cette œuvre Je suis évidemment collection. ravi
4: euh, d'avoir cette masse de documentation que vous nous fournissez et avec des choses... Euh, des œuvres dont certaines sont très peu connues oui. et que vous avez. Vous avez cher...
0: découvert des choses que vous ah, oui, ne pas. Oui, il y a pas. des
4: choses que je ne connaissais pas et surtout dans les, justement dans les pays euh, orientaux. Et
3: puis il y, y a beaucoup d'œuvres qui sont dans et des les collections particulières que et, 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 et
4: les œuvres contemporaines qui sont finalement parmi les moins <rire> connues, paradoxalement. Donc c'est un, un corpus euh, tout, à fait, tout à fait imposant. Alors je pense aussi que on, pour revenir à ce qu'on disait à l'instant. Euh, il y, a, il, y a un tournant, il y a un tournant qui est au XIe, XIIe siècle, lorsqu'on re, redécouvre l'humanité du Christ. C'est là qu'on voit le, le lien entre le, la spiritualité et l'art. Euh, avant l'an avant 1000, on ne représente jamais un Christ crucifié, sanglant, euh, torturé, ça n'existe pas. Il y, des, mm. il y a des crucifix, il y a des crucifix avec la personne du Christ, mais c'est un Christ qui est déjà glorieux, déjà triomphant. À partir du... du, du du volto santo euh, de, de Pise, c'est-à-dire, vraiment, euh, on est au, au début du XIIe siècle, au moment où le premier Christ en, en bois, euh, de façon, qui ressemble vraiment à un être humain torturé, euh, à partir de ce moment-là... Euh,
3: – Dans les Pyrénées que ça a commencé, Voilà, il y a aussi le Val de Boy, fin XIIe siècle.
4: – Les Val de Boy, etc., ouais. enfin, les crucifix ouais. catalans qui ont été montrés à Paris, ouais. à, quelques, dix, quelques ouais. dizaines d'années plus... Voilà, donc il y, y a un tournant là, absolument mmh. certain, que le premier millénaire a préféré le, le, le hiératisme, et c'est là aussi qu'on voit la rupture entre Orient et Occident, parce que <coughs> l'Orient a quand même tout, tout à fait une autre conception de l'image. Pour l'Occident, les choses sont réglées à partir de Grégoire le Grand, c'est-à-dire une somme autour de 600 après Jésus-Christ. Grégoire le Grand y, y écrit à des missionnaires en Angleterre en disant que les images doivent être utilisées pour expliquer l'écriture aux simples, aux ignorants, aux illettrés. Il dit ça à ceux, à ceux qui l'envoient en Angleterre, à des prêchers, à des païens, il dit bah, vous leur montrerez euh, des images, mais c'est un but pédagogique. En Orient, c'est autre chose. En Orient, on considère que, surtout après les débats liés à l'iconoclasme 8e, 9e siècle, euh, la, la doctrine qui est définie au, au concile de Nicée II, c'est que l'image n'est pas seulement une, une représentation euh, artistique, euh, mais qu'elle est véritablement un reflet de la puissance de Dieu. Euh, L'icône euh, devient, pour, le, pour les, les églises orientales, Quelque chose comme la relique en Occident. Bien sûr, on vénère aussi des reliques en Orient, mais beaucoup moins qu'en Occident. Et l'image, il y une sorte de, de relique, de, de témoin de la présence divine. Et c'est pourquoi le, le, le genre euh, artistique n'évolue pas tellement, parce mmh. que le modèle est fixé une fois pour
0: toutes. Mais, mais pour on peut mettre des, voitures, des variations de détails, mais on ne peut pas changer, c'est une rage miracle. Pourquoi dans, ce, dans ces conditions, euh, bon, l'Église catholique, je, je, je caricature, je vais très vite à, à donner ce, ce feu vert, ce blanc-seing à la représentation divine, et pourquoi il y a eu cette querelle d'Iconoclase, des, des, des euh, l'interdiction de représenter le divin Alors, pas seulement dans le monde chrétien, mais euh, dans ah, le judaïsme, dans l'islam. Qu'est-ce Qu qui empêche Où est le problème
3: de représenter la, le l'iconoclasse le en orient mais alors en occident on a le bah c'est les protestants quoi qui ont qui ont qui ont refusé à pour faire les, les, luthériens, euh, les luthériens ont un peu d'iconographie euh, un petit peu, mais les, les, les calvinistes, euh, pas du tout. Euh... Où est le danger,
0: si bah, vous me permettez parce que... voilà. Où est le danger de représenter ce, Dieu J'ai étudié cette question
4: récemment dans un livre sur les sanctuaires qui est paru l'an dernier. Pourquoi est-ce que les protestants se sont acharnés sur les sanctuaires et sur les images saintes et les sculptures de saints et de la Vierge parce qu'ils avaient l'impression qu'il y avait là quelque chose d'idolâtre.
3: Ouais, ouais.
4: C'est-à-dire qu'on revenait au paganisme, on revenait à l'Antiquité où on adorait mmh. les dieux sous la forme de statues, mmh. et donc pour eux, c'était quelque chose d'insupportable. Donc le statut de l'image dans la religion chrétienne n'est pas évident. Il a été interprété de diverses façons, Certains évêques, même déjà à l'époque carolingienne, étaient contre le, le culte des images. Ouais. Donc on a des, des, des variantes, on a finalement une voie qui s'impose, qui est celle de la représentation imagée des mystères sacrés, mais euh, on a une réaction aussi très violente avec la réforme protestante qui proscrit l'image parce que c'était développé des images miraculeuses qui produisaient des, des miracles, des guérisons, des, des conversions, etc et que euh,
0: cela a paru absolument scandaleux. – Je pose la question à l'ancien directeur de l'école française de Rome, qui est une grande école d'histoire euh, au cœur de la ville de Rome, que vous avez dirigée, mais il se trouve quand même que nos amis et frères italiens, dans les programmes scolaires, ont des, de véritables programmes d'histoire de l'art et d'histoire chrétienne. – Absolument. – Alors, pourquoi dans, dans cette France, certes laïque, mais quand même latine, on n'arrive pas à, à, à transmettre cette, cette connaissance.
4: Mais ça fait des, des décennies qu'on en parle. On a fait toutes sortes de, de pétitions, on a créé des commissions ad hoc, etc. On n'est jamais arrivé à créer en France un enseignement de l'histoire de l'art dans l'enseignement le, secondaire. Si tu... C'est navrant, c'est accab accablant. C'est grave. Pas seulement est grave. pour l'art chrétien, l'art en ouais, général n'est ouais. enseigné, alors qu'en en Italie c'est courant et.
3: et, et les, les catholiques pratiquants, il euh, y, y en a beaucoup qui ne s'intéressent pas du tout à l'art chrétien. Enfin, c'est. La, la Il y a plupart, aussi, dans le connaît.
4: clergé, quand même une certaine indifférence, la vie de l'art considéré un à peu fait. comme un, un luxe inutile.
3: Moi, je suis un peu jalouse quand je vois les, comme les Italiens sont effectivement Absolument. formés depuis, oui. depuis le, le primaire, je ne sais pas, mais enfin au moins ah, depuis oui, le oui, collège. Oui, oui. Mais de
0: quoi a-t-on peur, André Vaucher Pourquoi l'éducation ah, nationale, qu'en être clair, qu en, en France, a peur de l'histoire de l'art Au nom de la
4: sacro-sainte laïcité, oui. on, a peur de, on a peur que ça devienne de la propagande religieuse. Il y a sont, oui. des
3: conférencières du Louvre qui, euh, qui, qui doivent faire une, une visite euh, pour, pour des, des élèves de n'importe quel âge. Et le professeur dit, alors, surtout, rien de chrétien.
4: Voilà. Ouais, Moi, j'ai été ouais. quelques ouais. années euh, avec euh, Mgr Rouet, l'évêque de Poitiers à l'époque. On, on nous avait invités à saint savin pour rencontrer des gens de patrimoine, etc. Et alors, chacun faisait un peu... Euh, euh, intervenait en disant ce qu'il expliquerait à des élèves ou à des enfants, etc. Et alors, les gens qui étaient là disaient, oui, alors euh, il, y avait une, il y a une représentation à Saint-Savin de l'Apocalypse. Hein. Alors, évidemment, l'Apocalypse, aujourd'hui, personne ne sait plus ce que c'est, hein. et alors, le... le le chef des guides disait « Oui, oui, alors moi, quand je fais visiter ça à des élèves, je leur dis que c'est comme les cauchemars quand ils voient des dragons dans leurs cauchemars. Oh. » Bon, mais c'était atterrant, je dirais À oh. ce moment-là, il aurait mieux valu qu'ils ne disent rien. <rire> bon, Peut-être
2: pour donner un peu d'espérance, quand même. Je trouve, euh, voilà, que dans les nouvelles spécialités, on peut enseigner un petit peu d'histoire de l'art, tout de même, en, en, en humanité, littérature, philosophie. En bande, oui. Mais c'est vrai qu'il convient de donner aux élèves d'aujourd'hui des clés, en fait, pour entrer dans l'art. Souvent, voilà. ils n'ont pas les clés ah non, justement les clés, parce que ouais. le rapport à la Bible, les textes, ils ne connaissent pas. Donc en donnant tel ou tel texte, en veillant justement à en parler de manière très laïque, ça leur donne des clés, finalement ils comprennent mieux. Mais c'est vrai que ça reste du du bah, saupoudrage alors, alors, voilà.
0: Alors oui. voilà. Isabelle, Isabelle euh, la vous êtes vous, vous chargez d'une grande mission là parce que <rire> vous vous allez devoir transmettre euh, le goût euh, de l'histoire de l'art et merci à à Marie-Gabrielle Leblanc de nous introduire, de nous réintroduire dans cette beauté à travers ces quatre, quatre volumes magnifiquement commentés, et illustrés et imprimés. Vraiment, c'est un bonheur de les, de les feuilleter, de les méditer.
3: Euh, euh, un très bon travail oui, de mise Un très mis bon travail d'édition, il faut mais... le
0: souligner. Et c'est en plus facile à transporter. Avec ça des peut...
3: extraits des œuvres des, des, des des, des, qui sont dans les marges, un petit peu comme des enluminures. Oui.
0: Hein. Très bien. En tout cas, voilà, une belle œuvre. Nous allons parler maintenant du livre, de l'imposant ouvrage publié au Cher euh, sur Saint-Michel avec l'historien André, André Vaucher. Mais maintenant, il y a un, un portrait qui est très important. Que, que, que Mathilde Maillot va, va nous présenter de, de quelqu'un qui était venu sur ce plateau en, en octobre 2018 et qui était euh, un homme d'une très grande valeur qui est disparu il y a, il y a peu de temps et euh, c'est une forme d'hommage et je me souviens enfin ces livres m'ont beaucoup marqué je me permets de, cette, de vous faire part de cette remarque personnelle et, et voilà Mathilde va euh, écoutons Mathilde Maillot
6: Ce soir, nous tenions à rendre un immense hommage à Christian Bobin. Christian Bobin était un poète et un grand écrivain. C'était un enchanteur. Oui, il savait enchanter notre vie avec ses mots. Et puis, c'était un homme qui était comme un serrurier de l'âme. Il savait ouvrir la porte de notre cœur sur un monde plus vaste, plus beau, plus juste, plus serein, plus fraternel, plus humain. C'était un homme de foi, il ne s'en cachait pas. C'était un homme qui plaçait son espérance dans les évangiles. C'était un homme rare, un homme d'une immense gentillesse, au rire joyeux, communicatif, au rire tonutriant même. Un homme qui était rare, donc, comme je le disais, et que nous avons eu la chance de rencontrer plusieurs fois ici. Alors son œuvre est immense, la littérature est endeuillée, et nous, ses lecteurs, eh bien, nous sommes en plein désarroi. Mais son trésor, il nous le reste, je vais vous jeter pêle-mêle des titres que vous connaissez, que peut-être d'autres, vous les découvrirez. Vous allez redécouvrir peut-être un bruit de balançoire, la présence pure, la part manquante, l'homme-joie, la nuit du cœur, la plus que vive, et puis tant d'autres encore, et puis ces deux derniers, le muguet rouge, et puis les poètes sont des monstres. Et puis il y eut l'homme qui marche, et puis il y eut le Christ coquelicot, et bien sûr, le très bas qui est une sublime évocation du Saint d'Assise. Pour terminer cette chronique, je voulais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, à l'occasion de la sortie de « La nuit du cœur » parue chez Gallimard, nous l'avions reçue à la librairie. Je l'avais rencontrée, nous avions parlé, il y avait beaucoup de monde. Et beaucoup d'électeurs, d'admirateurs, ont fait la queue pendant longtemps pour le rencontrer et faire dédicacer leurs livres. Et puis j'ai remarqué un jeune couple qui, était, qui se tenait loin, et qui prenait un soin tout particulier à être toujours, toujours les derniers de la file. Alors que je m'approchais du jeune homme, il me dit cette chose absolument sublime, il me dit « Vous savez, pour moi, rencontrer Christian Bobin, c'est très très important, car grâce à lui, je lis. » Alors ce soir, c'est l'homme joie qui s'en est allé, mais nous tenions encore une fois à lui dire toute notre gratitude, vraiment, pour tout ce qu'il nous a apporté.
0: Merci Mathilde pour ce, cette magnifique évocation euh, que nous partageons. Effectivement, c'est un grand homme, mais c'est aussi la force des livres de pouvoir euh, retrouver, euh, justement la grâce du livre, de pouvoir retrouver ce qu'il a été le meilleur de ce qu'il nous a donné. Nous poursuivons l'émission avec le, le beau livre, le grand livre, euh, sur Saint-Michel, aux éditions du Cerf, André Vauchet, qui est un grand historien, est un des auteurs de, de cet ouvrage qui fait une sorte de fresque de, des grands sanctuaires, mais aussi de l'histoire de l'art autour de Saint-Michel, de l'archange Saint-Michel. On va maintenant découvrir un peu qui est l'archange Saint-Michel. D'abord, un petit mot sur vous, André Vauchet. Vous, vous, comment vous, vous, définir, vous pourriez vous définir Bien, Comme un historien du Moyen
4: Âge et de la spiritualité. Et également comme un passeur entre les historiens français et les historiens italiens, puisque j'ai vécu 18 ans en Italie, donc je me sens chez moi quand je suis là-bas, tout autant que quand je suis... Et c'est un peu l'histoire aussi de ce livre Voilà, alors ce livre apparaît comme une série d'articles, sous la forme de... Mais en fait, ce n'est pas une collection d'articles simplement, c'est le fruit d'un travail de collaboration la plupart des gens qui publie dans ce livre, ont travaillé ensemble, depuis une vingtaine d'années, sur Saint-Michel, son culte. Nous avons organisé ensemble une demi douzaine de colloques.
0: Il y a savants, beaucoup d'Italiens. Hein, en, voilà, en
4: Italie, en France aussi, au Mont-Saint-Michel. Ouais. Voilà, donc c'est un peu le débouché éditorial le plus beau du point de vue esthétique de tout un effort de recherche parce que finalement le culte de Saint-Michel bizarrement n'avait jamais été tellement étudié
0: dans une perspective historique. Et qu'est-ce qui vous pousse personnellement à travailler justement ce mystère de Saint-Michel Parce que c'est un archange déjà, vous allez nous dire ce que c'est qu'un archange par rapport à un ange et pourquoi cet attachement à Saint-Michel alors Saint-Michel apparaît très tôt, puisqu'on le trouve déjà dans, dans la
4: Bible, on le trouve dans le livre de Daniel et même dans quelques écrits euh, euh, antérieurs, comme protecteur du peuple d'Israël. Donc c'est un des anges chargés par Dieu de, de, de protéger son peuple, de le, de le soutenir dans les combats qu'il a menés contre les Grecs, contre les Romains, enfin tous ceux qui, qui en veulent à Israël et, et à son Dieu. Voilà. Et ensuite, ce, ce culte est repris... Euh, par les chrétiens, et dès les premiers siècles du christianisme, on voit des, des sanctuaires euh, dédiés à Saint-Michel en Orient. Le culte est vraiment d'origine orientale. Il, euh, dès le IVe siècle, il est attesté à Constantinople, où euh, à la fin du Moyen-Âge, il y aura au moins 15 églises à Constantinople dédiées à Saint-Michel, ce qui n'est ouais. quand même pas rien. Et puis, euh, ça passe en Occident à partir du Ve siècle, avec un ancrage très fort dans l'Italie du Sud, qui, rappelons-le, quand même, appartenait à l'Empire byzantin, donc c'est mmh. le même monde, la Pouille, et dans cette région du sud de l'Italie, il y a un massif montagneux qui domine la mer Adriatique, et au sommet, il y a le grand sanctuaire du Gargano, Saint-Michel
0: mmh.
4: du Gargano, qui est le point de départ et de rayonnement du, du culte michaélique. Et le, le Mont
0: Saint-Michel, Saint notre, notre ouais, Saint-Michel, on est, on est, en fait, un, voilà. une fille. C'est vraiment euh, ce qu'on appelle... Notre Mont-Saint-Michel est, si je peux dire,
4: une succursale ou un relais, mmh. Mmh. Euh, puisque lorsque l'évêque euh, Aubert, l'évêque d'Avranche, en 709, a voulu créer un sanctuaire dans l'île euh, qui, qui faisait face à, à sa cité épiscopale, eh bien, il a envoyé des moines chercher au Gargano des traces euh, des reliques, puisque évidemment il ne peut pas y avoir de relique pour un ange, mais on l'a trouvé comme un, un rocher où on aurait vu la trace du pied de l'ange, un, un morceau de drap qu'il aurait laissé sur l'autel lors de son apparition. Voilà. Parce que tout le culte de Michel est fondé sur, en Occident, est fondé sur l'apparition. Michel serait apparu au Mont Gargan et euh, aurait euh, soutenu les chrétiens dans leur lutte contre les païens, mmh, mmh. et en particulier les lombards dans cette région. Voilà. Et ensuite, ça se diffuse donc par. Oui. Alors, ça se diffuse parce que l'Église euh, l'appuie euh, et l'utilise. Euh, pour euh, déraciner des cultes païens, enfin, considérés par elles comme païens, euh, antérieurs, en particulier des, des divinités euh, des montagnes. Les, les sommets des montagnes ont toujours attiré euh, à toutes les époques et dans toutes les civilisations euh, l'attention des, 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 des populations, comme un, une sorte de lieu où se rencontrent l'ici-bas le, 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 et l'au-delà. Il y a quelque chose dans, dans le sommet de la montagne de, de fascinant qui touche au sacré. Alors, il y avait des divinités des montagnes dans le paganisme et l'Église utilise le cul de Saint-Michel pour le substituer à ces divinités et Michel devient le dieu des hauteurs. Aussi, beaucoup de, son, de ses, ses, ses sanctuaires sont
0: des sanctuaires de montagne, des sanctuaires mmh. situés alors, sur des éminences. Il a aussi cette, cette spécificité, on le voit souvent représenté avec une lance terrassant, le dragon euh, qui est une source biblique. Voilà. Euh, c'est une autre, un autre, euh, une autre caractéristique de. de saint Alors c'est un saint guerrier, hein, c'est un saint combattant euh, qui défend donc le peuple juif
4: d'abord puis chrétien ensuite. Et donc il est représenté avec des armes, une armure, un bouclier, etc. Voilà. Donc ça c'est le, le, le premier Saint Michel, si je peux dire. Mais il y a d'autres euh, interprétations euh, du personnage qui se greffent là-dessus. Particulier euh, le personnage qui fait passer les âmes de l'ici-bas à l'au-delà et qui procède à la pesée des âmes. Alors, là aussi, on trouve des personnages de ce type dans la religion égyptienne, par exemple. Mmh. On voit des, des divinités qui aident le, le mort à passer dans le, dans le monde... Enfin, le vivant décédé à passer dans le monde des morts et, et à y trouver la meilleure place. Bien, euh, Michel joue un peu ce rôle. Prévôt du paradis. Voilà, prévôt du bon paradis. Euh, pourquoi prévôt Parce que prévôt c'est euh, le prépositus, c'est celui qui est au-dessus. Donc c'est un archange, ce n'est pas un simple ange. Il est Alors justement, la le différence... chef de la,
0: milice, de la milice céleste. Alors, quelle est la différence entre un archange
4: pardon, et un ange ben, Écoutez, dans la, la conception traditionnelle des anges, parce qu'il y a toute une angélologie, euh, dans, aussi bien dans le judaïsme que dans le christianisme, euh, les anges sont euh, classés dans un ordre hiérarchique. Alors vous avez les anges, et puis vous avez les puissances, les dominations, les trônes, et vous avez les archanges qui sont, euh, qui sont à, en haut du, de la hiérarchie. Et le, le premier, c'est Michel. Et puis vous avez deux autres qui sont reconnus par l'Église, no, nommément, qui sont Raphaël, qui est nommé dans le livre de Tobie, et Gabriel, qui est, est euh, l'ange de l'Annonciation. La, et puis, une masse d'anges anonymes, si je veux dire, euh, qu'on ne vénère pas nommément, mais qui seront ensuite repris par l'Église dans le cadre du personnage de l'ange gardien, que chacun a son ange gardien, qu'il ne connaît pas, mais qui veille sur lui, néanmoins. Voilà. et C'est
0: une tradition aussi chrétienne que euh, juive, voilà. des anges. Voilà. Alors, le,
4: la croyance aux anges est tout à fait euh, importante dans le dans le judaïsme tardif, c'est-à-dire hein, deux derniers siècles avant Jésus-Christ. Et euh, il y a même eu dans le christianisme, euh, au début, des, 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 des risques de déviation, puisque saint Paul écrit à un moment aux Colossiens qu'il qu venait de convertir à l'Évangile, il leur dit, euh, n'en faites pas trop pour le culte des anges, parce qu'il il craint que... Euh, euh, on perd de vue l'essentiel qui est la, la, le culte du Christ, et que les anges, bien sûr, ils, ils y croient comme tout le monde, mais euh, ils ne voudraient pas que euh, ça dérive. Mmh. Voilà. Et alors l'Église a toujours eu cette euh, attitude à la fois de, 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 croix, de, de foi profonde dans les anges et en même temps le danger de déviation parce que le culte des anges pouvait dans la mesure même où ils étaient très nombreux et, et où leur pouvoir était... C'est pas un risque très
0: couru actuellement. Il était très difficile à, à maîtriser. Dis Comment disons. se fait-il que le pape François euh, ait restauré, finalement, la prière à, à, à Saint-Michel, euh, qu'il a demandé, d'ailleurs, euh, il a dit il a demandé dans la période un peu difficile, il y a, il y a deux ans, je crois, mm. qu'elle soit dite. enfin il a, il a même créé lui-même une prière. Qu quel était le sens euh, de ça, à la fois c est, c est... Saint Michel, c'est un peu un, un, un prophète, un signal quand les choses vont très mal. On... Alors, je ne peux pas me mettre à la place du pape qui ne m'a pas fait mais donc, confiance, mais, mais du point de vue historique, mais je
4: dirais non. Euh, si j'essaye de trouver une, une logique dans ce geste, euh, c'est peut-être l'idée quand même que l'Église, que bon, c'est un secret pour personne, est affrontée en ce moment à des tempêtes et qu'elle a besoin d'un soutien, d'un renfort, et que ce renfort, eh bien. Euh, Michel lui apporte avec d'autres de la part de Dieu voilà c'est mmh. peut-être il faut aussi faire la part de l'importance de Michel en Amérique parce que Michel n'est pas simplement vénéré par les européens euh, son culte a eu un grand succès au Brésil en Argentine enfin tous les pays mmh. d'Amérique du Sud sont aussi des des grands,
0: grands dévots de Saint-Michel. Et, et dans l'histoire de France, parce que là aussi, ça, ça apparaît dans le livre, bon, à travers ouais. le Mont-Saint-Michel, mais euh, vous, vous parlez de, évidemment de, de Charlemagne, de, de Jeanne d'Arc, de Louis XI. Euh, Saint-Michel semble imbriqué, en tout cas, dans, à une certaine période de l'histoire de France. Oui. Alors, Saint-Michel, donc, est l'ange ou l'archange qui
4: euh, résiste au mal et qui combat les forces du mal. Bien sûr que Dieu les combat, mais Dieu, on ne le voit pas, on le, il est loin, on a du mal à l'imaginer, tandis que Michel est son, son représentant, si je peux dire, dans, sur Terre, dans ce combat, il est, dans lequel il, est, il intervient personnellement certaines occasions. Et alors, évidemment, tout ce, ce thème a été repris dans une, sur un plan politique, à la, surtout à la fin du Moyen-Âge, lorsque euh, la, la France euh, a traversé des heures euh, tragiques à l'époque de la guerre de 100 Ans. Alors le Mont-Saint-Michel était déjà connu avant, les rois de France euh, y allaient en pèlerinage, ce n'était pas du tout euh, un endroit perdu, mais euh, ce qu'il a vraiment fait connaître dans, dans la France entière et bien au-delà, c'est la résistance qu'il a opposée aux Anglais, et pendant 15 ans il a résisté, il est, à un moment où où armée, les, les armées royales étaient complètement en débandade. Euh, C'est le Mont-Saint-Michel qui a maintenu, si je peux dire, une présence française euh, sur, en Normandie et, et qui, a, qui a maintenu l'honneur de la France, euh, comme aurait dit le général de Gaulle, <coughs> dans cette période euh, tragique. Voilà. Alors après, euh, il est devenu le, le, le patron de la monarchie française, qu'il a, qu a adopté, qui... Euh, par opposition aussi à la monarchie anglaise qui, elle, avait choisi Saint-Georges. Mmh. Donc on avait d'un côté les bannières de Saint-Georges et de l'autre les bannières de Saint-Michel qui représentaient la France et l'Angleterre. Et alors Louis XI, qui était un politique très habile, a créé un ordre de Saint-Michel pour... Alors c'est intéressant parce qu'il n'y a fait entrer que des nobles, de... des princes du sang et des nobles de très haut lignage, non pas par par scrupule ou par volonté d'exclure les, les les nobles moins moins titrés, mais parce qu'ils voulaient les maintenir en paix. Donc les maintenir en paix, c'était de les faire se rencontrer, de les obliger à travailler ensemble pour la prospérité du royaume et non de conspirer les uns contre les autres ou contre le roi. Donc il y a une espèce de volonté de, de reprise politique du culte de Saint Michel. Et, 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 et Jeanne d'Arc. Et Jeanne d'Arc, alors c'est évidemment le, le, le témoignage le plus extraordinaire que nous ayons du, de la présence, de la réalité euh, concrète vécue de, du culte de Saint-Michel, puisque dans son procès, il y a toutes sortes de témoignages euh, par elle-même de la relation très forte qu'elle entretient à Saint-Michel. Saint-Michel est à l'origine de, de sa vocation avec Sainte Marguerite mmh. et Sainte mmh. Catherine qui interviennent, les, les mmh. fameuses voix qu'elle entend, mmh. Mmh. et qui lui disent, euh, elle, pauvre bergère. Euh, d'une région périphérique, d'aller voir le roi, de, de, de ouais, prendre la ouais. tête d'une armée, enfin toutes choses que n'aurait jamais imaginé. Et donc euh, Saint Michel la suit dans son dans son périple. Et finalement, euh, elle, à un moment, elle dit je, il, quand, il, quand elle est prisonnière à Rouen, elle dit je l'ai vu. Il est entré dans ma cellule et il m'a dit cela, il m'a dit telle chose, il m'a dit de ne pas me décourager, de ne pas me laisser abattre et elle, euh, elle en donne un portrait presque visuel, mais pour elle, c'est quand même surtout une voix. C'est la voix qui lui parle de la part de Dieu. Voilà. Mmh. Et alors, c'est évidemment le, le, le rôle de Jeanne d'Arc euh, est, est considérable à l'époque, et euh, ce, le culte de Michel a, a gagné en profondeur, mmh. euh, à travers elle, à mesure où euh,
0: il, il s'est précisément identifié dans une large mesure, avec l'ange gardien. Mmh. Alors, Isabelle, Ange... Isabelle la comment vous, vous recevez ce, ce, ce récit, cette évocation de Saint-Michel Saint-Michel vous parle
2: mmh. Ah oui, oui, ça me parle. Alors, <rire> euh, l'histoire, effectivement, donc euh, spontanément, euh, j'associais euh, au mont Saint-Michel à Jeanne d'Arc, mais j'ai envie de réagir avec ma casquette de pèlerine, parce que pendant les vacances, je pèlerine sur les vieux chemins de pèlerinage. Et euh, déjà, c'est anecdotique, mais j'ai pu découvrir, je suis passé à l'abbaye Saint-Michel de la Cluse, en Italie, sur euh, mmh. le nouveau chemin d'Assise, qui a été fait il y a quelques dizaines mmh. d'années, ouais. entre Vézelay et Assise, et j'ai découvert grâce à ce livre qu'en réalité, François avait une profonde Saint-François pour les anges mmh. et notamment pour Saint-Michel. Et je l'ignorais en y passant. Donc mmh. déjà, j'ai découvert quelque chose. Et, euh, et je me suis demandé, puisque j'ai aussi fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est vrai qu'on est à une époque de renouveau, des pèlerinages. Mmh. Est-ce qu'il y a un petit peu des choses comme le Codex Calixtinus, des choses, des textes un petit peu Traduisé, anciens, si traditionnels C'est un, le, un <rire> livre qui a retrouvé, qui raconte justement euh, un petit peu le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, pas mal de choses, on a des traces en tout cas de, mm -hmm. de ce qui se vivait au, au Moyen-Âge. Est-ce qu'on a ce genre un petit peu de témoignages pour aussi raviver des routes de pèlerinage à Saint-Michel ou beaucoup moins finalement Pas
4: bah, bah... tellement, il euh, n'y a, a rien de comparable ouais. au livre du pèlerin de Saint-Lac de Compostelle ou, ou au codex mm -hmm. que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a énormément par contre de témoignages iconographiques on a des, des, des milliers euh, d'images de, de Michel dans, dans toute la chrétienté euh, ouais. occidentale et orientale. Alors
0: justement, Marie-Gabrielle Leblanc, vous. Et comment vous Simplement
4: vous, oui. pour dire que euh, Michel n'est pas simplement un saint euh, catholique, disons. Euh, son culte est extrêmement bien
0: répandu dans le monde orthodoxe, ouais. en Russie. Euh, alors, Il est très vénéré. Vous connaissez bien ce monde-là, mais déjà, le livre en lui-même, oui, l'œuvre. Bah,
3: je, je dès qu'il est paru, je me suis précipité pour l'acheter. <rire> euh, bon, je l'ai dévoré. Je connais bien la, la plupart des lieux qui sont, qui sont évoqués. Euh, sur sur la, la route de l'ange, cette diagonale qui part de l'Irlande, l'Angleterre qui traverse la... La France et l'Italie. J'ai amené très souvent des groupes culturels chrétiens au Gargano, dans les Pouilles. Donc,
0: vous publié aujourd'hui, c'est quand même un peu très familier. C'est quand même osé, peut-être, de publier aujourd'hui un livre sur Saint Michel à bon livre. – je vous pose la question.
3: Non. <rire> <rire> si, ça peut... Non, c'est
0: quand même pas un sujet. Enfin, si les anges sont à la mode, on va en parler. Ça ma, 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 très rétro. Si, 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 le... J'ai toujours été passionné par, euh,
3: <rire> par l'angéologie. Enfin, j'ai beaucoup, comme je vais beaucoup dans dans les les sanctuaires orthodoxes en, mmh. en Europe de l'Est, donc euh, j'ai beaucoup étudié les, les, les neuf cœurs des anges et tous les attributs de, de toutes tout, tout ces mmh. gradations, et ces, ces, ces vocations différentes des, des anges. Les, les, les orthodoxes ont gardé les, les sept archanges que nous avions Jusqu'au Concile de 30. Puis le Concile de 30, c'est. nous a recentrés sur seulement, seulement trois archanges. Et donc, bon. c'est. C'est oui, un,
0: un monde très familier.
3: Pour moi, ça m'est ça, ça ouais. extrêmement familier. Et bon, c'est. Je... A... A... Les, les anges sont vraiment des, 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 des amis qui me sont très chers enfin, je... est-ce
0: qu'il y a un phénomène de mode parce que quand on va dans des rayons
3: euh, euh, à la procure
0: certainement mais dans des débris mmh. euh, euh, disons, qui ne seraient pas attendus sur le plan religieux, il y a des rayons impressionnants euh, dans, sur l'angéologie c'est-à-dire il y a rien à boire et à manger. Qu -ce que oui. Alors qu'est-ce que c'est que cette géologie euh, moderne et pire que, Absolument. Absolument. Mais pourquoi aujourd'hui a... aujourd ça reviendrait C'est quand
4: même curieux. Parce qu'il y a un certain spiritualisme, je ne dirais pas spiritualité. Hein, c'est un spiritualisme qui aime bien euh, spéculer sur ce qui est ou serait spirituel au sens de non-charnel, non visible, et, mm. et en même temps qui porterait une dimension religieuse il y a
0: euh, des tendances en, en ce sens. Mmh, – Isabella Garandri, vous le constatez, ça, dans, oui. bah, chez
2: vos élèves, par exemple. – Mes élèves, pas forcément directement, je pense plutôt, là, en termes de proches, parce que c'est mmh. vrai que dans l'éducation nationale, on ne parle pas forcément ouais. directement de ces sujets-là, euh, et beaucoup sont musulmans, qui plus est, donc ils ont mmh. aussi un rapport aux anges, mais… Mmh. Euh, mais on n'en parle pas directement. Mais c'est vrai que dans mes proches, il y a un. Voilà, bon, alors, chez les catholiques, c'est une chose, mais il y a aussi tout spirituali... le spiritualisme, c'est effectivement un, un mot plus juste. New Age aussi, qui parle beaucoup des anges. Et je pense que oui, c'est ce besoin de, de croire en plus grand, et en même temps, la peur peut-être de se faire enfermer, mais à tort, dans, dans une religion plus classique, sans oui. doute.
0: Mais Marie-Gabrielle Leblanc, est-ce que ça peut être une porte, l'angéologie, comme vous avez dit, est-ce que ça peut être une porte pour entrer justement un peu plus avant dans le christianisme Ou est-ce que ça peut être une fausse piste Ou une impasse
3: ?– bah, Non, il vaut, mieux... il vaut mieux commencer par le Christ quand même. <rire> <rire> bon, euh, le Christ, la Vierge Marie, mais, euh, mais enfin c'est… Bon. – Mais il vais... y, y avait une question que, que, que j'avais envie de, de lancer, parce que pour les, les orthodoxes et les chrétiens d'Orient ne disent jamais Saint-Michel ou Saint-Gabriel, c'est toujours l'archange Michel, l'archange Gabriel. Et je trouve qu'ils ont un, un petit peu raison. Est-ce qu'on est qu a raison, nous les catholiques, de dire Saint-Michel, Saint-Gabriel, Saint-Raphaël euh, parce que la, la sainteté, c'est le propre d'un homme qui essaie de se conformer Incarné. à l'Évangile mmh. et de suivre le Christ, alors que les, 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 les anges et les archanges, euh, bah, ils ont choisi une fois pour toutes, pour toute éternité. Donc, euh, mmh. – Ils n'ont pas de corps, pour le, le coup. – Et Justement, non. ils ont fait le bon choix. Ils – Ils
0: n'ont pas de corps, euh, Isabelle Non, Lagarde. justement,
2: ils n'ont pas de corps. Je, je ne connais pas l'histoire, mais j'imagine que ça a été pour marquer leur proximité avec Dieu, tout simplement, ce qui est saint et ce qui appartient à Dieu. Donc, hum. Je pense que dans ce sens-là, Mais on peut entendre également la vision plus orientale. Oui. – Je
4: pense que le retour, de, du, enfin, si on peut dire… De, du culte de Saint-Michel, ou en tout cas de, de faveur de Saint-Michel, c'est lié aussi, comme vous le disiez, à, à cette redécouverte aujourd'hui des itinéraires sacrés et qui, sur lesquels se lancent des gens qui, euh, probablement, souvent, n'ont pas de pratique religieuse euh, ouais. régulière, en tout cas, et qui euh, veulent mettre leurs pas dans les pas de ceux qui les ont précédés, retrouver des lieux ou découvrir des lieux euh, qu'ils ne connaissent pas en général et qui sont euh, très beaux, empreintes spiritualité, on peut le dire. -dire voilà, donc je pense qu'on on a recréé depuis 20 ou 30 ans des chemins de Saint-Michel. Il euh, y en avait, depuis Paris en particulier, mmh. les, les apprentis parisiens, les compagnons, jusqu'à la Révolution, euh, devaient obligatoirement aller faire le, le chemin de Saint-Michel et revenir en groupe, groupe de jeunes. Alors, mm. Il y a un lien entre Saint-Michel et les jeunes, et mm. les enfants, au, au Moyen-Âge, au 15e siècle, mm. il y a des pèlerinages d'enfants qui quittent leur famille et qui vont en, en groupe, en groupe de jeunes. Alors, enfants, c'est pas des bébés, évidemment, mais des, mm. des adolescents de 13, 14, 15 ans qui partent au Mont-Saint-Michel. Alors, pourquoi eh bien, il y a déjà un phénomène extraordinaire, euh, cette montagne au milieu de la mer, euh, et qui, qui, qui euh, est rattaché à la Terre une partie du temps, puis qui ensuite redevient la mer. Enfin, il y a quelque chose d'extraordinaire pour, pour l'esprit des jeunes, et on trouve ça dans les chroniques allemandes du 14e, 15e siècle, où vraiment, une, le simple fait d'aller à Saint-Michel est considéré comme une sorte d'entrée de, en adolescence.
0: <rire> mmh. Alors, il y, y a une dimension, on on il y a tellement d'aspects euh, mais peut-être en euh, cette période de Noël, enfin qui approche de Noël, la, la question du combat spirituel, parce que c'est quand même très lié à Saint Michel. Alors. Est-ce que c'est quelque chose du passé Est-ce que c'est, au contraire, contraire peut-être une dimension importante et qui, qui, dans cette spiritualité, peut être euh, retrouvée Is Oui, Agon ça, je
2: le pense complètement. Je pense que le combat
0: spirituel... est. Qu'est-ce que c'est que est... le combat spirituel
2: C'est ce que nous sommes tous. Alors, il y a les, les grands combats spirituels dont on va faire les récits et tout simplement le combat spirituel quotidien de chaque jour pour dire oui au Seigneur dans toute notre vie, malgré la, la pesanteur de notre péché, malgré toute notre opacité à la grâce savoir laisser passer euh, le Seigneur malgré tout. Alors, il y a ça, et puis il y a les, les grands combats, les, les grandes eaux, quand on a l'impression que, que tout prend les flots et, et qu'on est perdu, et, et effectivement, euh, les Saint-Michel en est un, un grand représentant, et pour euh, faire quand même un peu de pastoral des jeunes, je, je suis marquée, combien chez, euh, notamment les adolescents, en effet, c'est une dimension très importante, parce que c'est leur, enfin les jeunes adultes même, c'est l'heure des choix de vie, et, et c'est pas simple. Et, euh, et la figure de Saint-Michel marque dans ces cas-là. C'est celui qui terrasse le dragon, c'est celui qui permet d'avancer.
0: Alors, l'émission arrive déjà à sa fin et euh, je voudrais poser une dernière question à tous les trois, la même question, puisque Noël approche et que, si j'ai bien regardé, il y a toujours euh, beaucoup d'anges autour de la crèche. Euh, euh, quelle serait votre évocation pour ce Noël 2022, qui est quand même un petit peu morose euh, une œuvre d'art, euh, une pensée, une idée, quelque chose qui pourrait euh, aider nos, nos amis téléspectateurs qui nous font la, la, la grâce et la fidélité de, de, de suivre l'émission. Qu'est-ce qu que vous pourriez dire pour ce Noël 2022 Donc, Je ne sais pas qui veut commencer. Ce sera le mot de la fin pour chacun.
3: Avoir les, les yeux absolument fixés sur le Christ parce que lui, il ne déçoit jamais. Et on n'est pas chrétien, on n'est pas catholique, on ne va pas à l'église pour le, le Père euh, voilà, on, on y va pour rencontrer Jésus, pour rencontrer le Christ et avoir vraiment une relation euh, d'amour, d'amitié avec lui. Donc il faut s'accrocher à lui euh, plus que jamais.
4: – André Vaucher re, ?– Je reprendrai cette idée de combat spirituel. Et il me semble que c'est quelque chose qui, qui retrouve peut-être une certaine actualité euh, en liaison avec les contextes politiques. – depuis, depuis 40 ans, 50 ans, on ne connaissait plus la guerre. Tout à coup, on se retrouve en situation de guerre, comme si euh, ça tombait du ciel, si je peux dire. Donc, euh, je pense qu'un saint comme Michel, par exemple, peut retrouver aujourd'hui une actualité qu'il n'avait sûrement pas il y a 30 ans. Isabelle de Garantin, vous avez le mot de la
6: fin.
2: <rire> je dirais peut-être, regardez, euh, effectivement, tout semble morose, mais Marie et Joseph, si on les regarde en vérité, à Bethléem, c'était aussi très très morose, ils n'ont pas eu de place, ils se sont retrouvés sans doute dans un endroit où ça sentait très mauvais, et le Sauveur est né là, et il nous a apporté la lumière, donc vraiment se dire, la lumière peut apparaître même au cœur des ténèbres, et à partir de lui, savoir en discerner d'autres.
0: – Merci beaucoup, merci à, à tous les trois, donc merci à André Vaucher, participant euh, et, 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 et co-auteur de, de ce magnifique livre, Saint-Michel, aux éditions du Cerf, merci Marie-Gabrielle euh, Leblanc pour ses quatre, euh, et bientôt cinq sur la Vierge Marie, quatre euh, opuscules, petit musée de poche sur euh, le Christ dans l'art euh, à toutes les époques de, de sa vie et de sa gloire. Et puis merci à vous, Isabelle Garandry. Euh, ce n'était pas un beau livre, mais c'est un, un beau livre malgré tout, un grand livre, euh, même, membre d'un même corps, l'Eucharistie et l'Église, chez Artège, euh, les, là c'est chez Téki, là c'est chez Osserf. Donc trois... Trois beaux livres qui nous, j'espère, qui nous, qu vous ont plu, passionnés, que vous pourrez découvrir plus précisément, évidemment, en, en les regardant. Euh, une façon d'entrer dans ce temps de Noël. Je vous avais dit que cette émission avait ce ton particulier. Merci de votre fidélité, merci de cette passion partagée pour le livre. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fête de Noël. Nous nous retrouverons l'année prochaine.